0: Labas, aš Dominikas ir šiandien pradėsiu vakarą nuo pasakojimo apie branduolinį traukinuką. Čiauku, čiukų. čiukų. Kalte už pastarasias rūsų nelaimės Ukrainoje... Nors ką ten pastarasis, už visas rusų nelaimės Ukrainoje Vladimiras Putinas bando permesti ant generolų. Todėl ir toliau vykdo jų rotacija. Šį kartą vėl pasikeitė vakarų karinas afigardos vadas. Generolą pulkininka Aleksandra Žuravliovo keičia generolas leitenantas Romanas Berdnikovas. Ukrainai tie generolų keitimai yra nemotais. Jos gynėjai ir toliau sėkmingai juda jau laikinai okupotoje ir prie Rusijos prijungtoje Luhansko srityje. Ukrainiečiai peržengė Luhansko apskritės ir įsitvirtino kažkur Lysičiansko kreptyje. Diktatorius Aleksandras Lukašenka tuo tarpu įsitvirtino karo nusikaltelių sąraše. Jis oficialiai patvirtino, kad padeda Rusijai vykdyti karo nusikaltimus. Na, jis tai tik kitaip apibūdino, bet mes juk žinom, apie ką ten viskas sukasi. Gerą naujieną atskrėjo iš Turkijos. Azovstalga myklą gynė vadai susitiko su savo šeimos nariais. Volodimiras Zelenskis vaizdo transliacijos metu pasveikino karius ir suteikė jiems Ukrainos didvyrio vardą bei apdovanojo ordinais. Džiugu žiūrėti. Nelabai džiugu už į judantį Rusijos branduolinį konvojų. Vakarų žiniasklaida praneša, kad fronto Ukrainoje link juda vadinamasis branduolinis traukinys traukinys atsakingas už branduolinę amuniciją, jos saugojimą, priežiūrą, transportavimą ir pristatymą atitinkamiems padaliniams. Aišku, tai dar nereiškia, jog toks ginklas bus panaudotas, tačiau ką Putinas moka, tai kutenti viso pasaulio nervus. Tiesa, nežiniai, iki ko tas kutenimas prives. Nezelenskis pasirašė nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sprendimą, kuriuo buvo konstatuota, kad negalima vesti derybų su Vladimiru Putinu. O tai reiškia, kad Putinui teliko pralaimėti. Patarimas Putinui. Jei užsirakinsi bunkeryje, tai jokios blogos naujienos tavas nepasieks. Nebentiška bajavus, bet manau, jei tuos visus metus, kur buvot kartu nieko nesakė, nu tai ir dabar gal nesiskūs, pagalvok tai seneliuk. Elonas Maskas sugeba ne tik išrasti dalykus, bet ir išrasti vis naujų būdų papiktinti žmonės. Šį kart jam tai pavyko Twitter'yje pasiūlius, kaip užtikrinti taiką tarp Rusijos ir Ukrainos. Taigi, taika pagal Maską. Tadantadan, tadan. Reikia surenkti naujus referendumus aneksuotose teritorijose tik šį kartą prižiūrint jungtiniams tautoms. Jeigu gyventojai nenori būti Rusijos dalimi, Rusija neva pasitraukia. Krimą reikia palikti Rusijai, nes jis jai priklauso nuo 1783 Taip pat Krimui, kaip Rusijos daliai, reikia atnaujinti vandens tiekimo ir Ukraina lieka neutralė šalimi. Štai toks Russian Happy Iš Iškart pasipylė atsakymai milijardieriui. Zelenskio patarėjas Mihailo Podolėkas pasiūlė savo taikos planą. Ukraina išlaisvina savo teritorijos, į kurias įeina ir Krymas. Rusijoje įvykdoma demilitarizacija ir branduolinis nuginklavimas. O karo nusikalteliai keliauja kuriems ir vieta – į karo tribunolą. Man šis variantas kur kas artimesnis širdžiai. Sureagavo ir Pazelenskis. Savo Twitterio sekėjus paklausė, kuris Maskas jiems patinka labiau palaikantis Ukrainą ar palaikantis Rusiją. Ukrainos ambasadorius Vokietijoje iš vis ir patvirtino, eik, n... yra mano labai diplomatiškas atsakymas tau, Elonai Maskai. Pasinaudoti Twitteriu patarėjai pasiūlė ir mūsų gitanų Nausėdai. Ten jis kėlė visai šiaip neblogą palyginimą. Kai kažkas pavogė tavo Teslos ratus, jis netampa ratų ar automobilio savininku. Pačiam Elonui tokiu patarėjų reikėtų, man atrodo. Bent jau šio klausimu. Maskas atrodo ne kiek tokio savo palyginimo nesigaili ir net pridėjo dar. Pasak jo, nors mažai ir tikėtina, bet įmanoma, jog šio konflikto rezultatu taps branduolinis karas. Na ir pridėjo, kad jo taikos pasiūlymas greičiausiai ir taps sprendimu. Klausimas, kiek iki tol žmonių. Akivaizdu, kad nemažai. Nes Rusija net nesiruošia trauktis už Ukrainos. Negana to, Putino šuniukas Dimas Peskovas labai džiaugėsi tokiais Masko komentarais. Jo teigimo labai teigiama, kad toks žmogus kaip Elonas ieško galimybių taikai. Aišku, galim kiek norim rašyti jam blogus komentarus, bet manau, kad vis tiek turime būti dėkingi už Starlink sistemų tiekimą ukrainiečiams, kadangi turėdami interneto ryšį karo lauke, jie gali dar efektyviau deginti okupantus. Tai kaip ir ačiū, Elonai, bet nu nebegerktų prieš tvytintamas, Jėzus Marija. Šiaurės kurieji akivaizdžiai nepatinka, kad šiuo metu didžiausiu pasaulio blogiuku tapo fašistinė Rusija. Taigi, galbūt dar bukesnė Putino versija. Kimčion unas nusprendė pasipuikuoti turimą karinę techniką. Pchenjanas paleido vidutinio nuotolio balistinę raketą virš Japonijos teritorijos. Raketa nuskrieja maždaug 4600 km atstumą, apie 970 km aukštyje ir apitiksliai 17 Machų greičių. Tai naujas rekordas – ilgiausias Šiaurės korejos raketos įveiktas atstumas, o aukštis gerokai aukščiau neįskrieja tarptautinę kosminę stotis. Nors skrydis buvo virš atmosferos, Japonijoje nedelsiant buvo aktyvuota prieš raketinio perspėjimo sistema. moro prefektūros Honshu solos gyventojai buvo paragintis lėptis. Vakarų pasauliui labai nepatinka, ką išdarinėja Kim Jong Unas. Japonija jau įteikė oficialų protestą Šiaurės korejai. Salos gynybos ministerija sakė, kad šalis išnagrinės visas galimybes, įskaitant kontratakos pajėgumus. Jungtinės valstijos pasmerkė. Tokius prastesnės korijos veiksmus, pavadindamos juos destabilizuojančiais, o geresnės korėjos prezidentas pavadino paleidimą provokaciją, pažeidžiančią Jungtinių tautų taisyklės. Reguodomos pietų korėje kartu su JAV surengė tikslaus bombardavimo pratybas, kuriuose dalyvavo abiejų šalių naikintuvai šaudė į taikinius Geltonojoje jūroje. Šiaurės koreja garsėja tuo, kad sunkiai nulaiko savo raketas angaruose. Tai buvo jau septintasis kartas, kai blogiukio virš Japonijos paleidžia raketą, ir trečias kartas, kai tai daroma su tokio nuotolio raketa. Pastarai kartą tokias karinės bitkas Šiaurės koreja išdarinėjo 2017 metais. Atstumas akivaizdžiai indikuoja, kad Pienienas galėtų branduolinėmis raketomis mokti JAF bazėms, jei korejos pusesalyje kiltų karas. Priminkit. Keno dabar eilė, ko kenos nesąmonio Kinijos, Lukashenko's ar Putka dabar prisibūkinės visko į priekį? Ne? Ah, energijos kainos šią žiemą panašu pakils aukščiau negu balistinės šiaurės Korejos raketos. O tai reiškia, kad reikės taupyti. Ne ir sveikatos įstaigos. Tačiau nebijokite, ligoniai nešals. Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino, kad bus ne tik paleistas taupimo planas, bet ir suplanuotos papildomos piniginės injekcijos. Šiais metais gydymo įstaigas jau pasiekė 17 milijonų eurų, o kitiems metams papildomai planuojama dar 20. Daugiau kaip 60 įstaigų šį mėnesį pasieks dar 44 milijonai eurų už per koronaviruso pandemiją patirtas papildomas išlaidas ir gydymo įstaigų įkainiai. Ministerija moka įstaigoms už jų atliktas paslaugas, kurios turi savo įkainius. Kadangi rinkoje kainos auga, o įkainiai lieka tie patys, nu jau reikėjo kelt, nieko nesakykit. Paklaustas, kaip vertina galimybę mažinti temperatūrą ligoninėse, ar kitaip taupyti išlaidas, ministras buvo kategoriškas. Ne, čia kategoriškai pasakom apie tai neina kalba tikrai neina kalba ir, 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 ir nereikėtų tokių to, dalykų daryti. Taigi, jei jūs ligoninėje purto šaltis, greičiausiai ne dėl taupimo, o dėl kylančios temperatūros. Tas taupimo planas tai yra kalba apie nereikalingus pastatus, kurie ėda energiją. Ministras ragino gydymo įstaigas peržiūrėti savo ūkį ar neturi per teklinio nereikalingo, nepatogaus, nekilnojamo turto. Jei per metus pavyktų sutaupyti bent vieną 2 procentus komunalinių išlaidų, tai galėtų sudaryti apie kelis milijonus eurų. Jeigu jūs irgi turit taupimo planą žiemai, tai padėkite ant video like, o jeigu neturite, irgi padėkite ir tada jau eikite generuoti plano žiemai. Ačiū. Naujanus. Teisės augos pareigūnai sulaikė šnipinėjimų įtariamą Lietuvos pilietį Manta Danielių. Jis suimtas dviems mėnesiams. Belsat paskelbė, kad Teisės įtara, jog Danielius infiltravosi į baltarusiškas organizacijas Lietuvoje ir perdavinėjo informaciją apie jas Baltarusijos žvalgybui. Lietuvoje šią savaitę oficialaus vizito atvyksta Vokietijos gynybos ministrė Kristine Lambrecht. Ji inauguruos Lietuvai paskirtos brigados valdymo elementą ir stebės pirmasis šio vieneto pratybas. Lietuvoje su savo karinę technika atvyksta pėstininkų bataliono karei, 250 karių dalyvaus pratybose, kurios truks iki spalio vidurio. Šių metų Nobelio fizikos premija paskirta Alenoj aspektui, Jono F. Klozeriui ir Antonui Ceilingeriui. Jis skirta už eksperimentus su susietais fotonais, nustatant belo nelygybės pažeidimą ir kuriant kvantinės informacijos mokslą. Kauno meras Visvaldas Matijos sako, kad jaučiasi nejaukiai dėl viči grupės Rusijai mokamų mokesčių, nors grade šios sumos, anot jo, nėra didelis. Jis sakė, kad toje šalyje nebedirbs. Jis kalbė kad verslo pardavimas Kaliningrado srityje, nu, nevyksta taip greita, kaip norisi. Žinot, kas jaučiasi nejaukiau? Žudomi, ukrainiečiai. Miliai žiūrovai, mes skubiai renkam pinigus šio šuniuko pagalbai. Pirksim jam bučinius, apkabinimus, paglostimus, nu ir truputis skaniukų. Ir prieš atsisveikinant, kaip visada, komentarų metas. Mendelevo mūza apie mano kolegę žinės vedusią vakar pokomentavo taip. žalios akis, žalias mėgstukas, žalina gučiai, širdutė, tik vedėja jau visai nebežalia. Visiškai sutinku gerbama mūza, žalios ir eglės miškė, o pas mūsų eglės yra fainos. Edvinas Sviderskis, kai rėžia, tai rėžė, atseit, mūsų vedėjos yra <kartos> pupytės> karštos pupytės. Tiek buvusios, tiek esamus. Palaukit, tai kaip dėl manęs ir Timūro? Einam numerį greit parašykit po komplimentą Timūrui, nes jisai žinokit, keliauja jam reik palaikymo, kad būtų lygybė. Man irgi galite parašyti. Iki rytojaus. Tiek žinių. <gibliotikė>